0: Fica em casa se puder. Rádio Quintal. Visão
1: de Mundo. Seu podcast quinzenal de notícias
0: internacionais. Oi, oi, gente. Tudo tranks? Espero que sim. Estamos começando o sexto episódio do programa Visão de Mundo. Seu podcast quinzenal de notícias internacionais. Eu sou o Vitor de Godoy E estou acompanhado das ilustres Sandra Lacerda, Milena Casaca e Maria Clara Matos. Agora... Vamos ao que interessa. Vai lá, Sandra.
1: Oi, oi, pessoal. Aqui é a Sandra Lacerda. E esse episódio vai ser um pouco diferente dos outros. No programa de hoje, vamos trazer só dois temas. Né, Vitor?
0: Isso mesmo, Sandra. Dessa vez, vamos falar sobre o fato dos Estados Unidos não terem incluído o Brasil nos países que receberão doação de vacina e, depois de três episódios falando sobre as eleições no Peru, vamos ao segundo turno.
2: Ficaram curiosos? Então pode vir que a gente te explica. Oi, oi, gente! Como vocês estão? Aqui é a Milena Casaca e, junto com a Maria Clara, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a doação de vacinas que será realizada pelos Estados Unidos.
3: É isso aí, Milena. Na última quinta-feira, dia 10, o país anunciou a doação de 500 milhões de doses da vacina da Pfizer até junho de 2022. Elas serão produzidas e distribuídas a 92 países que são de baixa e média renda fazem parte da COVAX Facility, uma aliança criada pela Organização Mundial da Saúde que visa uma distribuição mais igualitária de vacinas pelo mundo. Mas me
2: fala, o que é que isso tem a ver com o Brasil? Então, era esperado que o Brasil estivesse nessa lista e recebesse cerca de 25 milhões de doses já no primeiro lote. Porém, a gente não vai ser beneficiado. Em relação a outros países membros da COVAX, como Afeganistão, Angola e a Síria, o Brasil tem condições de comprar suas próprias doses e, por isso, não receberá as doações. Outros países da COVAX, além do nosso, também ficaram fora dessa lista. E entre eles estão a Argentina, o Canadá e o Reino Unido. E como essa distribuição vai ser feita, Maria? Bom,
3: dessas 500 milhões de doses, 200 milhões estão previstas para serem distribuídas ainda este ano, a partir de agosto. As 300 milhões restantes devem ser entregues até o final do segundo semestre do ano que vem, mas ainda não se sabe como será feita a divisão para cada país.
2: Segundo a Casa Branca, em um comunicado, o objetivo da doação é salvar vidas e acabar com a pandemia, e ela fornecerá a base para ações adicionais a serem anunciadas nos próximos dias. E ainda disse que querem reunir um arsenal de vacinas no país para que possam solucionar a crise global da Covid-19. Mas essa não vai ser a primeira iniciativa tomada pelos Estados Unidos, né? Verdade! Em outra
3: estratégia também liderada pelos Estados Unidos, vacinas da AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson Johnson já serão distribuídas até o final deste mês de junho, a 40 países. O Brasil, junto com outros da América Latina, vai receber 6 milhões de doses. Porém, não dá para analisar isso sem a ótica geopolítica, né? Pois bem, será que se Donald Trump, ex-presidente republicano dos Estados Unidos, tivesse ganho a eleição, essa doação existiria? baseada na política externa que ele praticou durante todos esses anos, o que é que vocês acham?
2: Bom, mas em relação ao próprio Biden, essa foi mais uma forma de mostrar a retomada da presença dos Estados Unidos no cenário mundial assim como ele fez na Conferência do Clima lá em abril. Mas agora, outro assunto de extrema
3: importância é a eleição presidencial no Peru. E o Vitor e a Sandra vão contar pra vocês sobre.
1: Voltamos! Eu e o Vitor agora vamos explicar sobre esse segundo turno polêmico do Peru.
0: Antes de tudo, acho legal explicar o que aconteceu, né? Sempre bom relembrar.
1: Verdade! Vamos dar um geralzão, então. Voltando para abril, quando aconteceu o primeiro turno da polarizada eleição peruana, ficou decidido que Keiko Fujimori, candidato da extrema-direita, e Pedro Castilho, candidato da extrema-esquerda, disputariam o segundo turno.
0: Passado um mês, no final de maio, pouco antes desse segundo turno, ocorreu um massacre que deixou 18 mortos na região de Vizcatã del no sul do Peru. O caso foi atribuído ao Sandeiro Luminoso, grupo que faz parte do narcotráfico, e que possui ligações com o Partido Político de Pedro Castilho. Na ocasião, eles pediam para não votar em Keiko. É... acho que é isso. Vamos ao fato?
1: Calma lá, Victor! Você esqueceu de falar da grave crise política que está acontecendo no nosso vizinho. Apesar de ter se agravado agora, a crise política no Peru remete a, pelo menos, as últimas duas décadas. Nosso vizinho sul-americano passa pela maior crise política da sua história.
0: Ah, verdade! Como que eu fui esquecer? A instabilidade política do Peru é preocupante. Nos últimos 35 anos, quase todos os presidentes foram condenados ou estão sob investigação, incluindo o pai de Keiko, Alberto Fujimori, preso por corrupção e violação dos direitos humanos. O único que não se inclui nessa lista foi o ex-presidente Alan Garcia, que cometeu suicídio em 2019, antes que a polícia pudesse prendê-lo.
1: Além dessa grande lista de corruptos, o Peru teve quatro presidentes nos últimos quatro anos. Absurdo, né? Sem contar com o curto período em que Martin Viscara e Mercedes Araoz governaram o país ao mesmo tempo.
0: Calma lá. Dois presidentes governando ao mesmo tempo? Como assim? Explica pra gente.
1: Isso mesmo, Victor. Muito estranho, né? No fim de 2019, o presidente Martin Viscara utilizou um artigo da própria Constituição para dissolver o Congresso, alegando ter tido sua confiança censurada por dois conselhos de ministros. Com isso, os mandatos dos parlamentares do país foram suspensos, mas, mesmo assim, o Congresso determinou a suspensão também do próprio presidente, dando posse à sua vice, Mercedes Araoz. Mas isso não durou muito tempo, não. Logo no dia seguinte, após ter sido nomeada, Mercedes renunciou ao cargo pedindo por novas eleições.
0: Nossa, que confusão. A situação política por lá está cada vez mais caótica. Com sucessivas crises políticas e quedas de presidentes, o Peru vive uma onda de descrédito e insatisfação em relação aos governantes. O que tem levado muitos peruanos às ruas para protestar. Mas, agora, vamos voltar a nossa atenção para esse segundo turno polarizado, e fortemente disputado entre Keiko Fujimori e o Pedro Castilho.
1: Então, vamos lá. O resultado final da eleição presidencial peruana ainda é incerto. Com 99% da apuração dos votos, o processo eleitoral se aproxima do fim. Até agora, Pedro Castilho, do Partido Peru Libre, está à frente com cerca de 50% dos votos válidos, enquanto Keiko Fujimori, do Partido Forza Popular, aproximadamente 49%.
0: Essa é uma disputa acirradíssima, mas, mesmo assim, Castilho já quer comemorar sua vitória. Enquanto isso, Keiko Fujimori denunciou uma série de irregularidades e indícios de fraude em sessões rurais, e ainda garantiu ter esperanças de que reverterá o resultado.
1: O Peru Livre refutou as acusações de Keiko, dizendo que o partido jamais recorreu à fraude eleitoral. E, pelo contrário, sempre foi vítima dela e, apesar de tudo, soube enfrentar e vencer.
0: Keiko Fujimori luta para ser a primeira mulher a chegar à presidência no Peru. Ela se coloca como representante da democracia e promete respeito à Constituição. Mas o seu sobrenome carrega uma noção contrária, já que seu pai foi um ditador que deu um golpe político em 1990, o que faz com que ela tenha muita rejeição. Seu envolvimento em casos de corrupção torna essa rejeição maior. Recentemente, a Lava Jato no Peru pediu para que ela voltasse à prisão de forma preventiva, devido às acusações por lavagem de dinheiro entre 2011 e 2016, e já no segundo turno, ela reforçou o discurso preconceituoso de que o Peru pode, entre aspas, virar uma Venezuela com Castilho.
1: Pedro Castilho surpreendeu ao conseguir no primeiro turno o maior número de votos em uma eleição bastante fragmentada. Ele se tornou conhecido nacionalmente em 2017 ao liderar uma greve de professores exigindo o aumento dos salários. Foi pensando nisso, inclusive, que Castilho fez do lápis o símbolo de sua candidatura.
0: Neste ano, o Peru comemora o bicentenário de sua independência. Não sabe quanto tempo vai levar para a proclamação oficial do vencedor, mas o novo presidente toma posse em 28 de julho. Esperamos que dê tudo certo que seja decidido o quanto antes quem é o presidente.
3: Bom, gente, Maria aqui de novo e por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado.
2: E até o próximo episódio de Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais. Visão de
1: Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
3: Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de Jornalismo da Faculdade Casper Libero com a Rádio Web Quintal. Fique em casa com informação livre. Rádio Quintal.